0: Política com Juliano Domingues. Juliano Domingues é professor e pesquisador da Unicap. E hoje a gente vai começar falando, professor, sobre essa analisar essas visitas presidenciáveis a Pernambuco ao Nordeste, Eduardo Leite e Lula. Que tenta, esse, o Lula, Eduardo Leite, aliás, que tenta se viabilizar dentro do PSTB disputa essa posição de candidato do partido com o governador de São Paulo, João Dória. Leite chegou por aqui com um discurso moderado, tentando ser o ponto fora dessa polarização Lula-Bolsonaro. E já Lula né, também chegou aí e está visitando o Nordeste a partir do Recife ouvindo um monte de gente, conversando com um monte de gente né, para tentar fazer as suas alianças, alianças do seu partido, já avisando tudo em 2022. Boa tarde, professor Juliano Domingues. Oh, boa tarde, Ciro. A
1: você e a todo mundo que nos acompanha. Pois é, Ciro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele tem dois grandes desafios pela frente e um roteiro desse, né, um, uma viagem dessa pelo Nordeste, procura atingir os objetivos de superar esses dois grandes desafios. O primeiro grande desafio é ele vencer as prévias do próprio partido, do PSDB. É importante lembrar, quem nos acompanha, que o PSDB possui prévias partidárias, nos moldes daquelas que a gente visualiza quando acontecem as eleições nos Estados Unidos. Então, alguém que tem interesse em ser candidato pelo PSDB à presidência da República precisa primeiro vencer a prévia interna do próprio partido. E Eduardo Leite deve disputar nada mais nada menos contra João Doria, governador de São Paulo. Então, não por acaso, o roteiro dele aqui em Pernambuco, por exemplo, incluiu um encontro com lideranças, como Bruno Araújo, que é presidente nacional do PSDB, e Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru. Quem entrar nas redes sociais aí do Eduardo Leite vai poder visualizar essas fotos, ele passeando, por exemplo, pelo Alto do Moura, é, encontros dele com Bruno Araújo, com Raquel Lira. O segundo, o segundo grande desafio, é, Ciro, é uma vez vencendo as prévias, se tornar conhecido nacionalmente. Então, uma viagem dessa ajuda ele a se tornar mais competitivo enquanto candidato à presidência da República. Isso porque as pesquisas apontam que ele ainda não é um candidato competitivo e talvez ele nem venha a ser, uma vez, ganhando é, as prévias do PSDB. Então, são dois grandes desafios. Por outro lado, a gente tem a visita de Lula ao Nordeste, num quadro né, bem diferente. Isso porque Lula não precisa disputar prévias com ninguém, ele é um candidato né, mais do que natural do PT à presidência da República. Ele retoma aí uma iniciativa que já se tornou uma espécie de tradição né, atrelada à imagem dele, que são as caravanas, algo que começou lá no período pré-eleitoral de 1994, Ciro, você deve se lembrar, depois que ele perdeu as eleições de 89, logo em sequência ele caiu na estrada e criou aí as caravanas da cidadania, algo que ele é, manteve ao longo da sua atividade política. Ele deve percorrer seis estados em 11 dias, é isso que o roteiro prevê, além de Pernambuco está aí Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Do ponto de vista formal, o partido anuncia que a intenção da caravana é conhecer as demandas dos eleitores, mas, na prática, isso deve se refletir em articulações e encontros, como também nas redes sociais a gente pode observar. Né? Quem entrar né, no Instagram, por exemplo, na conta do Instagram do, do ex-presidente Lula, vai observar lá encontros, né, fotos de encontros dele, dele com lideranças do PSOL e também com lideranças do PSB. Lembrando aí que o Nordeste é, é estratégico na né, eleição presidencial e que foi alvo aí de né, o alvo principal de políticas sociais nas gestões Lula e Dilma então não por acaso ele faz esse essa caravana aqui no Nordeste algo que ele só tinha feito até então em Brasília nesses né? encontros de articulação
0: agora apresenta aí uma dimensão maior Ciro professor Juliano Domingues, veja bem Bolsonaro disse que pedirá o impeachment de Alexandre de Moraes e Roberto Luiz Roberto Barroso ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral que tomaram decisões nos últimos dias contra o presidente Bolsonaro e seus aliados. Cabe ao presidente do Senado decidir se dará prosseguimento ou não esse pedido. Tempos quentes em Brasília, né? Isso,
1: Ciro. É preciso a gente observar os desdobramentos. né? Isso porque dá ameaça à né? a, a formalização de um pedido de impeachment a alguma distância. E o presidente Jair Bolsonaro ele é, é muito conhecido e marcado por falar bastante. Então é preciso observar. De qualquer maneira, nesse momento, a gente pode é, verificar um forte apelo simbólico né, no anúncio desse tipo de iniciativa. Isso porque mobiliza a militância, ajuda a mobilizar a militância dele em torno de uma pauta específica de um adversário e, em especial, os dois ministros é, que têm sido alvo preferencial do presidente Jair Bolsonaro, Barroso e Alexandre de Moraes. Então, esse conflito entre Bolsonaro e o STF é algo muito disseminado entre apoiadores e que, nesse momento, ganha uma posição por parte do presidente da República. É preciso acompanhar os desdobramentos é, com atenção. O que a gente verificou até agora e tem sido bastante é, divulgado pela mídia é que a ameaça de iniciativa nesse sentido recebeu, pelo menos até então, pouco apoio da classe política, né? É, esses apoios eles se restringiram muito mais aqueles aliados mais fiéis. né? Isso porque o custo, se é, a gente pode dizer assim, o custo de um embate né, dessa natureza é, 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 entre um presidente que tem pouco apoio popular e uma instituição como o STF ou ministros do STF é algo muito arriscado para quem faz esse cálculo aí de embarcar ou não no apoio ao presidente. Então, é esperado que, de uma maneira geral, os parlamentares né, na Câmara e no Senado eles sejam é, mais ponderados nesse sentido. A imprensa também divulgou que o próprio presidente do Senado não deve apoiar essa iniciativa. É importante e provavelmente isso deve é, acontecer, mas é importante a gente acompanhar. E hoje mesmo, Ciro, foi divulgada uma nota assinada por três governadores, mais o governador do Distrito Federal, em apoio e solidariedade aos ministros do STF contra aquilo que foi classificado é, na nota como constantes ameaças e agressões. Então, assinaram os governadores de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, no caso, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Nesse grupo, é claro, há governadores que são tradicionalmente de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, mas de qualquer maneira uma nota assinada por três governadores tem seu peso nessa correlação de forças,
0: Ciro. Pois é, está aqui, portanto, governadores de três estados e do Distrito Federal que divulgaram a nota hoje em defesa do Supremo Tribunal Federal. O grupo se manifestou... Uh, manifestou solidariedade, abre aspas, aos seus ministros, aos ministros da corte e às famílias em face de constantes ameaças e agressões, fecha aspas, e continua dizendo que no âmbito dos nossos estados, tudo faremos para ajudar a preservar a dignidade e a integridade do poder judiciário. Renovamos o chamamento à serenidade e à paz que a nossa nação tanto necessita, afirmaram os chefes executivos estaduais nesse manifesto em favor da corte suprema. Uh, professor Juliano, muito obrigado. Obrigado, mas antes vamos fazer aqui uma pequena avaliação aqui no final, na sua saída, sobre o publicitário Duda Mendonça. Ele faleceu hoje lá em São Paulo, onde fazia um tratamento contra um câncer no cérebro. Esse cara foi um mago do marketing político. Qual é o legado que Duda Mendonça no marketing político brasileiro deixa para todos nós?
1: Pois é, Ciro. A morte é, de Duda Mendonça, o anúncio né, da morte de Duda Mendonça, é algo que é, é, provocou aí uma, uma comoção, entre profissionais de mídia, de comunicação e também da classe política. Duda Mendonça, ele certamente né, tem, tem vários cases aí de sucesso atrelados à sua imagem, é, mas certamente ele deve ficar marcado pela eleição de Lula em 2002. É, a, a capacidade dele de transformar né, em mensagem, nesse âmbito da comunicação política, a ideia do Lulinha, paz e amor, é algo que né, virou um grande caso de sucesso. E aí... É importante eh, a gente frisar isso e destacar o quanto isso é estudado, nas né? estratégias de comunicação política associadas à eleição de Lula em 2002, o processo de transformação pelo qual Lula passou naquele momento para poder eh, se, se traduzir em comunicação política, se deve, em larguíssima medida, a, ao trabalho de Duda Mendonça. E aí, Ciro, eu vou dar aqui uma dica de dois documentários para quem, quem quiser eh, visualizar melhor essa... Essa experiência de Duda Mendonça é o documentário Arquitetos do Poder né, e o documentário Entre Atos. No documentário Arquitetos do Poder, Ciro, que rapidamente reproduziu uma fala do então senador Pedro Simon, em que ele diz que o Lula de 2002 era uma criação de Duda Mendonça e que Lula dizia o que Duda Mendonça é, queria que fosse dito, é, numa crítica que Pedro Simon faz naquele momento ao marketing político, à comunicação política. É isso, Ciro. Duda Mendonça... Vai ficar marcado por várias iniciativas na comunicação política, mas provavelmente é pelo grande feito do Lulinha Paz e Amor, Ciro.
0: Muito bem, muito obrigado ao professor Juliano Domingues, a professor e pesquisador da Unicap, aqui no nosso programa Balanço de Notícias. Um abraço, professor, até a próxima.
1: Eu que agradeço, Ciro, um excelente início de semana para todo mundo e até a próxima.